0: Folge 88 von Pitstop, der vom 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist die Folge zum großen Preis von Kanada, der am Wochenende stattgefunden hat. Es war ein zum Teil sehr spannendes Rennen, zum Teil hatte es auch seine langweiligen Phasen. Äh, wir wollen nicht über die langweiligen Phasen reden, sondern über all das Spannende, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Und da freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Starten wollen wir gleich mit der Zusammenfassung des Wochenendes. Zuerst allerdings noch ein paar Worte in eigener Sache. Folgt mir nämlich gerne auch auf Social Media, Twitter, pitstopf1jan, Instagram, pitstopf1jan. Und wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das tun an pitstopf1jan gmail.com. So viel dazu, kommen wir nun zur Betrachtung des Wochenendes und wie gesagt, starten wollen wir da mit der Zusammenfassung des Wochenendes und wie immer nehme ich die, mir da für so viel Zeit, wie das Rennen gedauert hat, in Stunden, die Zeit nehme ich mir in Minuten, also bei einer Rennzeit an diesem Wochenende von einer Stunde und 36 Minuten nehme ich mir eine Minute und 36 Sekunden Zeit, um das Ganze zusammenzufassen und die Zeit startet Jetzt, nachdem es im dritten freien Training eine Top-3 aus Sebastian Vettel, Pierre Gasly und Fernando Alonso gab, hatte man große Hoffnung auf eine spannende Startaufstellung durch ein verregnetes Wochenende. Doch sowohl Sebastian Vettel als auch Pierre Gasly schieden dann schon Q1 aus. Es war Max Verstappen, der wieder mal die Pole holte vor Fernando Alonso und Carlos Sainz. Sergio Perez war nach einem Crash in Q2 nur 13. und Charles Leclerc startete von ganz hinten. Verstappen konnte dann am Start gegen Alonso und Sainz die Führung verteidigen. Verteidigen Sainz, überholte dann auch relativ bald Fernando Alonso und nach einem frühen Stopferiken eines Safety Cars musste Verstappen dann auf eine Zweistaubstrategie wechseln. Das brachte zunächst Sainz vorne, der sich dann aber auch nochmal neue Reifen holte nach einem späten Safety Car, hatte dann die Chance ähm, an Verstappen ranzukommen. Es war ein gleichwertiger Kampf an der Spitze, aber es war äh, nicht nah genug für Carlos Sainz, um ein Manöver für den Sieg zu probieren. Und so konnte Max Verstappen den sechsten Red Bull-Sieg in Folge klar machen. Dahinter konnte sich Lewis Hamilton gegen George Russell durchsetzen für Platz 3. Charles Leclerc hatte dann nach einem frustrierenden Nachmittag Platz 5 sich noch ergattern können. Vor Esteban Ocon, der mit Platz 6 noch ein gutes Ergebnis für Alpine sicherte, Fernando Alonso wurde am Ende mit einer Strafe neunter zwischen den beiden Alpinen, Valtteri Bottas und Zhou Guangyu. Lance Stroll holte sich mit einem Punkt noch ein halbwegs versöhnliches Heimrennen, Sebastian Vettel wurde Zwölfter, bitter war es für Mick Schumacher und Sergio Perez, die jeweils mit Motorschaden ausschieden und auch für McLaren lief es nicht gut ohne Punkte. Das ging jetzt doch alles recht schnell, ich hoffe, dass ihr alles mitbekommen habt, wenn nicht, auch nicht schlimm, denn jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal etwas mehr im Detail an, wir wollen das ganze Wochenende wieder durch ein Thema, das sich so durchgezogen hat, betrachten und das ist an diesem Wochenende das Thema der geplatzten Träume und dort möchte ich starten, ganz vorne mit dem WM-Kampf, denn der Traum der Fans, der Traum der Zuschauer ist geplatzt, dass wir in diesem Jahr, glaube ich, ein ähnliches, ähnlich spannendes ähm, WM-Rennen haben wie im letzten Jahr, denn Red Bull und Max Verstappen sind derzeit unangefochten vorne. Sechs Siege in neun Rennen zum Start. 46 Punkte vor Sergio Perez, 49 Punkte vor Charles Leclerc. Es ist schon sehr, sehr dominant, was Red Bull derzeit macht. Und es scheint auch eher, dass sie mit Rennen, Rennen nach Rennen immer stärker werden. Es war zwar an diesem Wochenende durchaus noch die Chance, dafür Ferrari den Sieg noch zu klauen. Und vielleicht hätte ein Charles Leclerc Max Verstappen auch noch stärker unter Bedrängnis bringen können, als das ähm, Carlos Sainz am Ende des Rennens schaffen konnte, aber es sieht einfach derzeit danach aus, als wäre Red Bull das klar beste Team. Das beste Auto, glaube ich, würde ich auch knapp Red Bull geben, dort sehe ich es allerdings knapper als bei dem Titel Bestes Team, denn zum Team gehört nicht nur das Auto, nicht nur die beiden Fahrer, sondern eben auch alles, was dahinter ist. Und da hat Ferrari einfach in den letzten Rennen, insbesondere seit dem Sieg in Australien, denn danach ging es eigentlich nicht mehr so wirklich nach vorne für sie, ähm, bewiesen, dass sie nicht konstant genug sind, dass sie nicht zuverlässig genug sind. Und wenn Sie um die WM mitfahren wollen, dann müssen Sie das einfach besser hinkriegen. Die Zuverlässigkeit hat sich jetzt auch schon dahingehend äh, niedergeschlagen, dass Charles Leclerc eine Motorenstrafe nehmen musste. Er startete von Platz 19, aber auch nur, weil Yuki Tsunoda ebenfalls eine Motorenstrafe nahm. Und aus meiner Sicht ist Ferrari der klare Außenseiter jetzt im WM-Kampf gegen Red Bull. Und auch ein Sergio Perez scheint am Ende des Tages und wahrscheinlich am Ende des Jahres dann auch nicht wirklich etwas entgegensetzen zu können gegen Max Verstappen. Nach seinem Sieg in Monaco war es ja so ein bisschen der Hype, der da aufgekommen ist rund um den Mexikaner, ob er vielleicht Max Verstappen gefährlich werden könnte bis zum Ende der Saison, eventuell ähm, nicht nur Zweiter in der WM wird, sondern ein tatsächlicher Kandidat für den WM-Titel auch wird. Äh, allerdings nach dem Rennen in Baku und jetzt spätestens nach dem Rennen in Kanada, wo er mit Motorenschaden bzw. Getriebeschaden bereits nach neun Runden ausschied, Sieht es so aus, als würde auch das nichts werden für Sergio Perez. Wie gesagt, jetzt schon 46 Punkte hinter fast dem WM-Führenden. In der Konstrukteurs-WM dagegen musste Red Bull etwas einbüßen gegenüber Ferrari, Carlos Sainz mit Platz 2 und der schnellsten Rennrunde und Charles Leclerc auf Platz 5. Aber für Carlos Sainz muss man auch klar sagen, für ihn ist an diesem Wochenende wiederum ein Traum geplatzt. Und zwar der Traum vom ersten Grand Prix Sieg. 149 Rennen ist er jetzt gefahren. Und er stand jetzt, glaube ich, zum fünften Mal auf Platz zwei am Ende des Rennens. Ähm, einige dritte Plätze noch dazu, also schon einige Podien eingefahren, aber er ist weiterhin sieglos. Und er hatte an diesem Wochenende, zumindest in dieser Saison, die beste Chance dafür. Ähm, er war, wie gesagt, auf besseren Reifen sogar als Max Verstappen am Ende. Er hatte fünf, sechs Runden frischere Reifen nach dem Safety Car Restart zum Schluss als wir noch gut ähm, 20 Runden hatten. Und er übte vollen Druck auf, aus, au, aus, auf Max Verstappen. Es reichte allerdings nicht für ihn. Die Traktion raus aus der, aus der Haarnadelkurve, Kurve 10, war einfach zu schwach, als dass er ihm ähm, gefährlich werden könnte in der DRS-Zone. Der Red Bull ja ohnehin von der Topspeed, dem Ferrari überlegen, aber auch mit DRS und Windschatten, konnte Carlos Sainz nicht vorbeikommen an Max Verstappen. Es war gar nicht so sehr die Topspeed, ähm, sondern vielmehr die Traktion. Ferrari hatte auf ein sehr viel, ähm, flacheren Heckflügel gesetzt, wodurch sie zwar eine bessere Topspeed hatten als in den vergangenen Rennen, aber eben ähm, auf der Hinterachse nicht so stabil waren wie die Red Bull beispielsweise und somit an Traktion verloren. Das hat nicht nur Carlos Sainz gemerkt, das hat auch Charles Leclerc gemerkt, der sehr lange hinter Mittelfeldautos hinterher hing, ähm, beziehungsweise hinter denen feststeckte, auch wenn er von der Pace eigentlich schneller war, kam er eben nicht vorbei, weil er aus der Haarnadelkurve 10 nicht genug Traktion hatte. Das hat sich gerecht, ähm, nicht nur für Leclerc, sondern eben auch für Sainz, der sonst vielleicht seinen ersten Karrieresieg hätte einfahren können. Er hat dauerhaft Druck auf Max Verstappen aufgebaut, aber und das klingt jetzt komisch, die beiden haben nämlich gleich viele Rennwochenenden hinter sich mit 150 jetzt ähm, in Kanada das 150. für beide. Aber Max Verstappen ist einfach sehr viel routinierter, sehr viel routinierter, was den Kampf an der Spitze angeht, sehr viel routinierter in Zweikämpfen. Ähm, das hat sich letztes Jahr sicherlich aufgebaut gegen Lewis Hamilton, einen der besten Fahrer aller Zeiten, wenn nicht sogar der beste Fahrer aller Zeiten. Da hat Max Verstappen sich über die Saison gesehen durchgesetzt und hat dort sehr viele harte Zweikämpfe führen müssen. An diesem Wochenende musste er nicht mal wirklich hart verteidigen gegen Carlos Sainz. Aber den Druck, den Sainz zwar die ganze Zeit aufrechterhalten hatte, aber nie stark genug hat werden lassen, als dass das Max Verstappen wirklich ins Schützen hätte bringen können. Den konnte Max Verstappen relativ einfach aushalten und ähm, konnte somit seinen sechsten Saisonsieg einfahren und den Traum von Carlos Sainz ersten Karrieresieg platzen lassen. Auf der anderen Seite muss man ihn auch loben für das Rennen am Wochenende. Es war definitiv sein bestes Rennen der Saison und darüber wird er sich selber nicht besonders freuen, aber es ist ein gutes Zeichen für Ferrari, dass Carlos Sainz vielleicht mit diesem Rennen noch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Motivation für den Rest der Saison bekommen kann. Zwischen den beiden Fahrern, die am Ende Platz 1 und Platz 2 belegten, startete am Sam Sonntagabend um 8 Uhr deutscher Zeit Fernando Alonso, der in einem Alpin, der in den vergangenen Wochen immer stärker wurde und insbesondere durch hohe Topspeeds ähm, nicht zuletzt in Baku, beeindruckte. Der hatte den Traum, an diesem Wochenende zumindest die erste Runde ähm, als erster zu beenden und eventuell am Ende des Tages sogar auf ein Podium zu fahren. Aber der ist komplett geplatzt für ihn. Er hatte ein super Qualifying im Regen. Ähm, hat das ja schon in, im dritten freien Training angedeutet mit der schnellsten Zeit und während sowohl Gasly als auch Vettel dann mit ihren Setups Problem, Probleme hatten im Qualifying, hat Fernando Alonso das Auto auf Platz 2 gesetzt und er hatte, glaube ich, im Rennen auch eine theoretische Chance auf das Podium. Ich glaube nicht, dass er das mit alleiniger Speed, mit alleiniger Pace, mit seiner Speed, die er hatte, ähm, hätte schaffen können am Sonntag. Dafür war der er zählt es dann einfach stärker als der Alpine, aber er hat dennoch die Chance, theoretische Chance auf ein Podium verspielt, denn mit der hohen Topspeed des Alpine und seinen Verteidigungskürzen hätte er einen Lewis Hamilton und einen George Russell durchaus sehr lange hinter sich halten können, allerdings hat Alpine die Strategie verbaselt, er hatte dann eine Strategie, die ihn plötzlich auch hinter seinen Teamkollegen brachte, wodurch er dann nicht nur den Mercedes nicht mehr den Mercedes gefährlich werden konnte sondern dann auch seinen Teamkollege bekämpfen musste wo dann das Team am Ende sogar einschritt und sagte du darfst Esteban Ocon mehr oder weniger nicht überholen so direkt haben sie es nicht gesagt aber es war schon eindeutig dass man das gute Ergebnis fürs Team sichern wollte und dann kam es in der vorletzten Runde noch zu dem Vorfall, dass der ihm am Ende eine Fünf-Sekunden-Strafe einbrachte und zwar wollte Valtteri Bottas ihn auf der ähm, letzten Geraden, eben im Anfang auf die letzte Kurve, auf die letzte Schikane überholen. Ähm, hatte mehr Speed, hatte DRS, Fernando Alonso zog rechts rüber, zog links rüber, Valtteri Bottas musste vom Gas gehen und das ist dann natürlich ein klares Vergehen von Fernando Alonso, ähm, dieses... Schlangenlinien fahren auf der Geraden, wodurch sein Kontrahent eben vom Gas gehen musste, ähm, den Vorteil des der höh höheren Topspeed nicht ausnutzen konnte und Walter ähm, Bottas auf der Strecke dann nicht an Fernando Alonso vorbeikam, aber Alonso erhielt dann nach dem Rennen eine 5 sekunden strafe und fiel damit dann auch noch von Platz 7 auf Platz 9 hinter die beiden Alfa Romeo. Und so war der sehr gute Samstag komplett ähm, von einem verkorksten Sonntag zerstört worden. Nicht das erste Mal an diesem, in dieser Saison, dass das Fernando Alonso so passiert. Er hat sicherlich schon schlechtere Rennen gehabt an, in diesem Jahr. Ähm, aber er findet einfach nicht die richtige Balance, dass er gute Punkte einfährt. Ich, klar, er hatte auch schon Rennen, an denen er gute Punkte geholt hat. Aber an diesem Wochenende wollte er, glaube ich, zu viel. Er wollte Max Verstappen angreifen zum Rennstart, er wollte das Podium, er hat sich erkundigt, wo Lewis Hamilton liegt nach den, nach den Boxenstops und war dann einfach zu sehr damit beschäftigt, als dass er dann ähm, vielleicht eingesehen hat, dass nicht mehr zu holen ist und dann einfach einen guten sechsten oder siebten Platz einfährt, gute Punkte mitnimmt, so hat er dann noch einige Punkte wieder verloren, ist von Platz sieben. Ähm der ihm sechs Punkte eingebracht hätte, auf Platz 9, der ihm nur zwei Punkte eingebracht hat, runtergefallen und steht somit weiterhin hinter seinem Teamkollegen auf Platz 10 der Fahrerwertung. Ebenfalls ein gutes Qualifying-Ergebnis, was Anlass dazu gab, ein sehr gutes Rennergebnis zu erwarten, hatte Mick Schumacher eingefahren, er holte sich am Samstag im Regen Platz 6 sein bestes Qualifying-Ergebnis seiner Karriere und es sah danach aus, als hätte er wirklich die Chance gehabt, Punkte zu holen in Kanada. Sein Teamkollege musste an die Box und sich neuen Frontflügel holen nach einer Kollision mit Lewis Hamilton und er fuhr durchaus gut im Feld mit. Nachdem Sergio Perez dann auch ausgefallen war, war der auch keine Gefahr mehr von hinten. Er fuhr die ganze Zeit so gegen Zhou Guang Yu, er konnte mithalten und Zhou Guang Yu am Ende des Tages wurde Achter und somit Besteht die sehr gute Chance, dass Mick Schumacher an diesem Wochenende auch mit Punkten dass, ähm, die Strecke verlassen hätte, die Strecke in Montreal. Allerdings kam es dann in Runde 19 zu dem Vorfall, den er sich nicht gewünscht hatte und zwar gab der Motor seines Haars komplett auf. Er stellte seinen Wagen in Kurve, ich glaube Kurve 6 oder 7 ist das, äh, Kurve 7 müsste das sein, stellte er seinen Wagen ab. Er war sichtlich frustriert. Ähm, ich hatte Bilder gesehen, wie er da eine Dixie-Toilette dann noch ähm, schlägt und einfach wütend war, dass die sehr sehr gute Chance für ihn Punkte zu holen einfach so im Nichts verpufft ist. Es ist natürlich besonders bitter für einen Fahrer, der noch keine Wärmpunkte geholt hat, der einzige Fahrer im Feld, der noch keine Wärmpunkte geholt hat und gegen seinen Teamkollegen in diesem Jahr auch noch nicht besonders gut aussah, auch wenn es aus meiner Sicht nicht so schlimm ist, wie es in den Medien teilweise ausgemacht wird. Aber dann hat er die große Chance, endlich Punkte zu holen. Und dann, ohne dass er irgendetwas dafür konnte, gibt sein Motor nach, es ist sehr bitter für ihn. Er ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht gut beraten. Einfach das Positive, was er gezeigt hat, an diesem Wochenende mitzunehmen. Er hat gezeigt, er kann gute Qualifying-Ergebnisse abrufen. Das war ja immer so ein bisschen Kritikpunkt bei ihm, dass er im Qualifying dann ähm, eher schwächer ist. Er hat ja auch in seiner Formel-2-Karriere nie eine Pole-Position geholt. Ähm, und er hat gezeigt, dass er auch dann im Rennen im Feld mitfahren kann, in einem sehr guten Feld zwischen den Alpinen und den Alfa romeo war er voll mit dabei und ich hätte es mir für ihn sehr gewünscht, endlich diese, ja, diese über ihm hängende Wolke von den Nullpunkten, die er bisher geholt hat in seiner Karriere, vertreiben zu können. So bleibt er weiterhin bei Nullpunkten stehen. Aber wie gesagt, ich glaube, er ist gut beraten damit, jetzt das Positive mitzunehmen und vielleicht sieht es in Silverstone dann auch schon wieder besser für ihn aus. Kommen wir zu dem anderen Deutschen, Sebastian Vettel, der im dritten freien Training wirklich sehr gut aussah in die Top 3 fuhr. Und es sah so ein bisschen danach aus, auf einer Strecke, die ihm auch durchaus gut liegt, auf der er schon einige Pole Positions hat einfahren können, dass er im Regen das Auto von Aston Martin relativ weit vorne platzieren könnte im Qualifying. Und dann kam es unerklärlicherweise dazu, dass er sein Qualifying bereits nach 18 Minuten, also nach der ersten Qualifying-Session beenden musste, auf Platz 16. Sehr enttäuscht, sehr fluchend ähm, am Teamradio. Ähm, es stellte sich dann wohl später heraus, zumindest hat Mike Krack das dann so berichtet, dass man etwas versucht hatte mit dem Setup, ähm, da die Reifen wohl nicht ganz auf Temperatur gekommen sind während des dritten freien Trainings, ähm, die ähm, den Reifendruck dann etwas zu verringern, wodurch die Reifen dann schneller aufwärmen sollten. Da im Qualifying allerdings die Tro Strecke schon deutlich trockener war als noch im dritten freien Training, wurden die Reifen dann zu schnell heiß, wodurch Sebastian Vettel dann an Grip verlor und nicht schnell genug war für Q2. Nicht nur Sebastian Vettel, auch Lance Stroll. Also da hat man bei ersten Martin doppelt den Fehler gemacht sozusagen und beide Autos verloren im ersten Qualifying-Abschnitt. Sehr, sehr bitter für Sebastian Vettel und dann kam es zum Rennen und man dachte, okay, vielleicht hat er die Chance mit einem guten mit einer guten Strategie, mit einem guten Rennen, mit einigen Überholmanövern vielleicht hier noch um die Punkte mitzufahren. Und so, muss man sagen, sah es dann auch zu Beginn erstmal aus, er machte die eine oder andere Platzierung zu Rennbeginn gut und dann kam in Runde 9. Der Ausfall von Sergio Perez, der Motorschaden bzw. Getriebeschaden von Sergio Perez, wodurch Sebastian Vettel dann die Chance sah, bei einem Virtual Safety Car einen sehr günstigen Boxenstopp abzugreifen, holte sich harte Reifen. Aber es war sofort klar, dass bei 70 zu fahrenden Runden und äh, 10 Runden auf dem Mediumreifen und dann 60 Runden auf dem harten Reifen, dass das eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit für ihn würde. Er konnte Jedoch weiter Plätze gut machen und man hatte dann die Chance, sich direkt nochmal neue Reifen zu holen bei dem nächsten Virtual Safety Car. Wenige Fahrer taten das tatsächlich, wenn sie sich vorher schon mal neue Reifen geholt hatten. Sebastian Vettel hat sich gedacht, ich muss jedes Virtual Safety Car ausnutzen, denn günstige Boxenstops sind immer gut. Grundsätzlich richtig allerdings war auch nach 20 Runden, als dann ähm, Mick Schumacher ausschied, klar, dass wenn er sich jetzt neue Reifen holt, die wahrscheinlich auch nicht bis zum Rennende durchhalten sollten, er hatte dann also zweimal sich neue harte Reifen geholt und hatte dann am Ende, als dann nochmal das Safety Car, dann das volle Safety Car rauskam für den Crash von Yuki Tsunoda, dann war klar, dass er... Keine Chance mehr hatte, sich neue Reifen zu holen. Er blieb dann auch draußen auf seinen ähm, zu dem Zeitpunkt 30 runden alten, harten Reifen. kam dadurch dann, dass andere Fahrer in die Box gingen. Ich glaube, auf Platz 9 war seine beste Platzierung vor. Konnte diesen neunten Platz allerdings nicht halten. Andere Fahrer auf neueren Reifen, frischeren Reifen ähm, waren hinter ihm, kamen an ihm vorbei. Und so beendete er ein enttäuschendes Rennen auf Platz 12. Mit einer anderen Strategie wären sicherlich Punkte drin gewesen, das hat man bei seinem Teamkollegen gesehen. Allerdings muss man auch sagen, und das ist etwas Positives, was Sebastian Vettel vielleicht aus diesem Wochenende in Kanada mitnehmen kann, der Aston Martin scheint wirklich einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. In Barcelona war ja das erste Mal das Upgrade, die neuen Seitenkästen da, da hat man noch nicht wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, da hat man sich ziemlich schlecht platziert. Dann hat Sebastian Vettel in Monaco ja einen Punkt geholt und in Baku sah es dann schon wieder deutlich besser aus für das Team von Aston Martin, insbesondere bei Sebastian Vettel mit seinem sechsten Platz in Aserbaidschan. An diesem Wochenende sah es dann auch so aus, als wenn sie in der Gegend der Alpine hätten mitfahren können. Allerdings eben, wie gesagt, durch schlechtes Setup-Qualifying und für Sebastian Vettel insbesondere eine schlechte Strategie, war dann nicht mehr drin. Nichtsdestotrotz, das neue Setup, und das berichtet Aston Martin auch, scheint ihnen mehr äh, Möglichkeiten zu geben, was das Setup an äh, was das Setup betrifft. Und dementsprechend hat man einfach auch häufiger die Chance, gute Ergebnisse zu liefern und auf verschiedenen Strecken gute Ergebnisse zu liefern. Die letzten drei Strecken ja alles mehr oder weniger Stadtkurse, zumindest nicht voll, ähm, nicht komplette ähm, Vollrennstrecken, wie wir das am nächsten Wochenende, am nächsten Rennwochenende in Silverstone haben werden, dann ähm, vom 1. bis zum 3. Juli. Ich bin sehr gespannt, ob Aston Martin dann auch wieder gut aussehen wird ähm, oder ob sie dann vielleicht wieder einen Schritt zurück machen werden. Ich würde es mir natürlich hoffen als Sebastian Vettel-Fan privat, aber auch eben als Fan der Formel 1 und Fan eines weiteren starken Mittelfeldteams, ähm, dass Aston Martin da dauerhaft Erfolg haben kann. Und während viele kleinere Träume von guten Ergebnissen, Podiumsplatzierungen, Punkteplatzierungen an diesem Wochenende geplatzt sind, scheint auch der große Traum von Nicola, Nicola Latifi geplatzt zu sein an diesem Wochenende, dass er noch eine vierte Saison bei Williams wird fahren können, denn alle Zeichen stehen auf Abschied und ein Ersatz von ihm, ähm, ein Ersetzen von ihm durch Oskar Piastri. Denn Alpine und Ottmar Zoffenauer haben bestätigt, dass der Australier in der nächsten Saison in der Formel 1 fahren wird für ein Formel 1 Team. Sie haben nicht gesagt für welches, ob für Alpine oder für ein anderes. Es sieht aber alles danach aus, als würde er zu Williams gehen, wo dann der Platz freigemacht wird, den derzeit noch Nicolas Latifi besetzt. Er wird dann Oscar Piastri weiterhin alpine -Fahrer sein, wenn alles so läuft wie geplant und dann für Williams in der nächsten Saison mal mindestens fahren. Und dann wahrscheinlich darauf ausgebildet werden, irgendwann einmal das Cockpit von Fernando Alonso zu übernehmen. Für Nicolas Latifi natürlich bitter. Er hat sehr viel Geld und seine Familie hat sehr viel Geld in Williams in den letzten Jahren investiert, hat dafür natürlich dann seinen Platz in der Formel 1 bekommen. Und aus meiner Sicht hat er sich in den letzten zweieinhalb Jahren durchaus besser verkauft, als ich das zunächst erwartet hätte von ihm. Er hatte sehr, sehr starke Teamkollegen mit George Russell und jetzt auch mit Alex Albon und ähm, konnte die zwar nie schlagen, allerdings ähm, hat er selber, insbesondere im letzten Jahr, ein paar Punkte einfahren können. Und wenn jetzt nach drei Jahren das Ganze vorbei sein wird für ihn, dann war es, glaube ich, eine insgesamt gute Zeit für ihn und ich glaube, dass er auch in anderen Serien dann Anschluss finden kann. Kann. Ob er die großen Erfolge noch im Motorsport feiern wird, das äh, stelle ich mal in Frage. Aber er hat definitiv das nötige Kleingeld dafür. Für den Moment bedeutet das allerdings, dass er erstmal aus der Formel 1 rausfallen wird und sein Traum von der großen Formel 1 Karriere geplatzt zu sein scheint ähm, und Oscar Piastri ihn nächstes Jahr im Williams ersetzen wird. Und dann hatten wir natürlich nicht nur geplatzte Träume, sondern auch positive Aspekte an diesem Wochenende, die ich noch kurz beleuchten möchte. Und das ist insbesondere das Team von Mercedes, bei denen man ja die Befürchtung hatte, dass das Porpoising sehr schlimm sein wird in Melbourne, wo wir quasi durchgängig gerade haben ähm, von Kurve 10 bis hin zur Kurve 1 mit der kurzen Schikane zwischendurch. Ähm, das war allerdings nicht der Fall. Zunächst hatte man ein schlechtes Freitagstraining, aber das Setup von George Russell schien dann doch besser zu funktionieren. Man hat es auf beide Autos ähm, angewendet und dann lief es für Samstag und Sonntag richtig gut. Lewis Hamilton mit Platz 4 im Qualifying und mit Platz 3 und Platz 4 das beste Saisonergebnis eben seit Bachrhein, wo sie auch Platz 3 und Platz 4 holten beim Saisonauftakt. Man muss sagen, es scheint bei Mercedes weiterhin voranzugehen. Es kommt dazu auch noch, dass ähm, die Regeln etwas angepasst werden, dass Mercedes den, ihren ähm, Unterboden etwas anpassen durften, sodass das Porpoising offenbar weniger wird für sie, dass das weniger dramatisch wird für sie. Es ist sicherlich eine, eine schwierige Angelegenheit ähm, für die FIA, dort irgendwelche Regeln neu einzubringen, denn es wird unweigerlich so kommen, dass sich dann ein Team ähm, ungerecht behandelt fühlt. In diesem Fall ist bereits Christian Horner dabei, ähm, sehr vehement zu argumentieren, dass Mercedes hier bevorteilt wurde. Ich sehe, ist deutlich weniger kritisch als Christian Horner. Ich äh, denke, es macht durchaus Sinn, wenn man ein paar Regeln, die keine großen Veränderungen jetzt mit sich bringt, ähm, einführt, um das Powerpoising zu verringern. Und wenn das tatsächlich das jetzt schon war, dass sie den Unterboden etwas verändern durften und es gibt jetzt offenbar auch ähm, Messungen, wie stark die ähm, Gehkräfte, die Fliehkräfte sind durch das Powerpoising und die wenn sie eben ein bestimmtes Level überschreiten, dann muss das jeweilige Team, was diese Fliehkräfte überschritten hat, muss dann ähm, den, die Höhe des Unterboots anpassen, sodass das Portoising eben nicht mehr auftritt. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich zur Umsetzung kommt. Ähm, umso besser, wenn jetzt eine Lösung gefunden wurde ähm, mit dieser sehr kleinen Regeländerung, die von der Leistung her wahrscheinlich keine so großen so eine große Auswirkung haben wird. Und insgeheim hoffe ich ja auch noch ein bisschen, dass Mercedes in diesen Titelkampf noch mit einsteigen kann, auch wenn der Titelkampf derzeit sehr einseitig aussieht. Ich hoffe, dass sie zumindest um Siege mitfahren können und dass wir drei große Teams wieder haben, wie wir das ja lange Zeit hatten mit Mercedes, Ferrari und Red Bull, die von Wochenende zu Wochenende jeweils Kandidaten für Siege sein können. Auch bei Lance Stroll gab es durchaus positive Aspekte an diesem Wochenende. Er konnte bei seinem Heim Grand Prix einen Punkt mitnehmen. Er hatte ebenfalls, genauso wie Sebastian Vettel, sein Teamkollege, ein schwaches Qualifying. Er war am Ende, glaube ich, 18. im Qualifying, ähm, wurde dann noch durch Strafen von Leclerc und Zunoda nach vorne versetzt, aber er... Er hat dann im Gegensatz zu Sebastian Vettel nicht sofort sich neue Reifen geholt nach der ersten Virtual Safety Car Phase oder nach der zweiten Virtual Safety Car Phase, sondern sie blieb sehr lange auf seinen harten Reifen draußen und holte sich dann ähm, spät neue Reifen, neue Medium Reifen. Er konnte in der Zeit, in der er auf den harten Reifen draußen blieb, noch einige Fahrer hinter sich halten, insbesondere Valtteri Bottas, bis sich die Zähne an dem kan Kanadier aus, ähm, an ihm vorbeizukommen, und es lief dadurch sehr gut für Lance Stroll, denn als dann das Safety Car zu Rennende rauskam, hatte er ja noch relativ frische Mediumreifen, blieb einfach draußen auf diesen Reifen und einige Fahrer, die dann zum zweiten Stopp reinkamen, fielen hinter ihn. Er machte dann auch noch ein, zwei Plätze selber gut und beendete dann das Rennen auf Platz 10, konnte sich insgesamt sieben Plätze vorkämpfen im Rennen und beendet somit einen weiteren Heim -Grand Prix in den Punkten. Er hatte ja, ich glaube, die letzten beiden Male den 9. Platz belegt in Kanada, jetzt mit Platz 10, wieder eine gute Platzierung und ein generelles Symbol für den Aufwärtstrend bei Aston Martin. So viel zu geplatzten Träumen und positiven Überraschungen am Wochenende, kommen wir nun noch zu der Ehrung des Fahrers des Wochenendes und dieser lautet für mich an diesem Wochenende Max Verstappen. Er ist er holt sich, wie gesagt, seinen sechsten Sieg in neun Rennen und egal, ob es nass war oder ob es trocken war, Verstappen war an diesem Wochenende der schnellste. Es ist nun seine Weltmeisterschaft, die er zu gewinnen hat. Wenn er nicht Weltmeister wird, dann hat er sie selber verbaselt, denn es sieht einfach danach aus, als wäre Red Bull das dominante Team in dieser Saison. Jetzt kommt mit Silverstone auch noch eine Highspeed-Strecke, wo die Red Bull mit ihren ähm, Vorteilen in den Hochgeschwindigkeitspassagen sicherlich vorne liegen sollten. Und wenn jetzt Ferrari und oder Sergio Perez noch ein paar Mal patzen vor der Sommerpause, dann könnte man schon mit der Sommerpause quasi den WM-Kampf beenden und die WM-Trophäe Max Verstappen überreichen. Klar, es ist eine sehr, sehr lange Saison, ich weiß das. Aber die nächsten drei, vier Rennen könnten sicherlich darüber entscheiden, wo es hingeht mit der WM. Und ich sehe derzeit einfach Max Verstappen im positiven Trend ähm, nach oben zeigend, äh, während Ferrari das in den letzten Wochenenden nicht unbedingt dargestellt hat und somit könnte ich mir vorstellen, dass Max Verstappen da mit einem deutlichen Vorsprung in die Sommerpause geht und wir dann auch gar nicht mehr darüber sprechen, wer denn Weltmeister am Ende des Jahres wird. Er beweist damit auch, was Fernando Alonso und Sebastian Vettel vor der Saison gesagt hatten, dass es nach dem ersten WM-Titel deutlich leichter wird. Ähm, noch weiter an der Spitze vorne zu fahren als vor dem ersten WM-Titel und konnte mit diesem Sieg an Kanada den Titel holen zum Fahrer des Wochenendes. Das war's dann mit der heutigen Folge. Pitstop, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann stellt sicher, dass ihr die, den Podcast abonniert habt bei dem Podcast. Podcast provider eurer Wahl. Und wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcasts unterwegs seid, dann freue ich mich auch über eine Bewertung von 5 Sternen. In zwei Wochen geht es dann nach Silverstone zum traditionsreichen großen Preis von Großbritannien. Ich freue mich dann, wenn ihr auch wieder dabei seid und mir zuhört und wir dann ein tolles Rennen in Silverstone haben. Bis dahin, macht's gut.